0: ein Mensch der sich mit dem Universum beschäftigt verhält sich bis in die kleinsten Dinge des Lebens anders als jemand der dieses Wissen entbehrt. Heinz Haber
1: Weltall Astronomie Kun 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 Musik, Wissenschaft Relativitätstheorie Planetarium Planetarium,
2: Planetarium. Das Thema heute wie viel Mal kriegst du dann was zu hören über Aliens und über schwarze Löcher? Ja, jedes Jahr mindestens einmal. Ne? Ja.
0: Plaudatarium mit Verena und Peter und Jerome.
2: Es geht wieder los. Plaudatarium, die nächste Folge, die achte mittlerweile. ne? Hallo, ja, Verena.
1: Moin, Peter.
2: Moin. Uns geht es ja im Planetarium viel darum, dass wir unsere Begeisterung, unsere Faszination für Astronomie vermitteln und das im Planetarium super machen können. Und heute haben wir uns noch jemanden dazugeholt, der das auch macht, allerdings nicht nur im Planetarium. Er ist Diplomphysiker, hat an der Uni Hamburg studiert, hat danach in Bremen an der Uni gearbeitet und promoviert. Und ist seit 2006 Lehrer für Physik, aber eben auch für Astronomie. Gleichzeitig ist er noch der stellvertretende Planetariumsleiter des Olbers Planetarium in Bremen. Und heute ist er bei uns zu Gast im Podcast. Herzlich willkommen, Dr. Jerome Meyer. Hallo
0: zusammen.
1: Ja, schön, dass du da bist.
0: Ja, voll. Ja, freut mich auch.
1: Peter, du hast ja gerade auch schon gesagt, es geht so ein bisschen heute um Astronomie für zu Hause und aber eben auch Astronomie in der Schule. Und das ist ja auch was, was du ganz viel machst, drum, dass du eben Astronomie an, ja, Schüler weitergibst und vermittelst. Und wir haben uns mal so ein bisschen gefragt, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du angefangen hast, im Planetarium zu arbeiten und damit dann ja auch so in die Astronomie für die Schule gerutscht bist?
0: Ja, das ist auch eine relativ lange Geschichte. Ich hab, ihr hattet mich ja in den Vorgesprächen schon mal so gefragt, wie das zustande gekommen ist. Und da muss man eigentlich ganz weit zurückkratzen. Das ist ja auch immer so eine Verkettung von Zufällen ganz oft. Mhm. Also, also wenn man mal von Leuten so hört, die von sich erzählen, ihre Biografie, das ist ja oft eine Aneinanderreihung von Zufällen. Und ich glaube, bei mir war der Ausgangspunkt die Sonnenfinsternis 1982. <lacht> <Uiuiuiui>. Okay. <lacht> damals das war ich irgendwie noch sehr, sehr klein und äh, <lacht> bin in die Grundschule gegangen und irgendwie haben meine Lehrer zu mir gesagt, du findest doch solche Sachen immer interessant. Willst du da nicht mal hingehen zur Olbers-Gesellschaft, die ja hier ähm, das Planetarium damals auch schon benutzt hat und die Sternwarte hier in Bremen betreibt? Und äh, da, äh, ja, da habe ich irgendwie Feuer gefangen für die Astronomie, kann man sagen. Und ähm, etwas später dann habe ich so diesen klassischen, diese klassische Biografie durchlaufen am alten Gymnasium. Damals war Dieter Vornholz der Leiter des Planetariums, hat einen Astronomie Grundkurs an der Schule dort gemacht und in der achten Klasse auch in der Astronomie AG. Und das habe ich alles mitgenommen, das komplette Programm. Und damals fing das auch an. 1994 habe ich Abitur gemacht, dass wir hier ganz massiv auf gefahren haben mit öffentlichen Programmen auch im Planetarium und ich war mhm. einer der ersten freien Mitarbeiter damals schon. Dann hat mich allerdings das Studium ein bisschen woanders hin verschlagen. Ich war dann eine Zeit lang in Hamburg und in Oldenburg und bin dann über einige Umwege noch dann doch Lehrer geworden, obwohl ich eigentlich Physik auf Diplom studiert habe. Und davon hat dann wieder Dieter Vornholz Wind bekommen, dass ich ja jetzt auch Lehrer bin. Und dass man dann ja die Möglichkeit hat, mit einer halben Stelle an der Schule zu sein und mit einer halben Stelle vielleicht am Planetarium mitzuhelfen, denn eine ganze Stelle konnte man damals einfach nicht auf die Füße stellen, äh, noch zusätzlich zum Planetariumsleiter. Und so ist das gekommen.
1: Ja, spannend.
2: Ja, das geht ja echt dann schon eine ganze Ecke zurück. Und war das einfach dann bei dir schon immer so in dir drin, diese, diese Begeisterung dafür? Gab es irgendwelche Sachen auf dem Weg dahin, die das ausgelöst haben? Also du hast ja schon von der Sonnenfinsternis
0: gesprochen, aber gab es
2: da noch irgendwie irgendwas anderes unterwegs?
0: Ja, das andere waren dann mehr oder weniger diese Zufälle, ne? dass es dann diese Astro-AG gab, den Astronomie-Grundkurs und irgendwie ähm, weiß ich auch gar nicht so genau, warum es jetzt ausgerechnet die Astronomie bei mir geworden ist. Das war wahrscheinlich die Sonnenfinsternis. Meine Mutter hat dann aber auch gleich im Anschluss an diese Sonnenfinsternis, hat sie mir dann eine Sternenkarte gekauft, die ich mir dann auch selber erarbeitet habe. Meine Mutter hatte dann nicht so viele Aktien in sowas und habe ich mir das selber erarbeitet, habe mich dann abends rausgestellt, habe die Sterne beobachtet. Irgendwann hat sie mir dann ein Teleskop dazu gekauft. Ja, da war die Begeisterung irgendwie da. Ja, ja. Ja, und ja
1: spannend, weil wir hatten auch schon mal kurz darüber gesprochen, wie wir da so zugekommen sind zur Astronomie und witzigerweise waren das auch so ein, zwei Ereignisse irgendwie in der, in der Kindheit oder in der Jugend, wo wir dann so gedacht haben, ah, das ist echt cool, da wollen wir uns weiter mit beschäftigen. Ja. Also da ging das auch bei uns so in die Richtung.
2: Aber hier, Verena, du hattest eben ja auch noch gesagt, dass dich... So interessieren würde, wie es kommt, dass du, also Jerome, dass du dann diesen, diesen Weg wirklich auch in der Schule in Richtung Astronomie gewählt hast. Wie ist denn der aktuelle Stand eigentlich? Also, du hast einen Astronomiekurs
0: und mehrere Astronomie-AGs
2: oder eine Astronomie-AG. Wie, wie ist das aktuell?
0: Ja, also eigentlich bin ich ganz klassischer Mathe-Physiklehrer geworden, als Quereinsteiger zwar, weil ich ja Physik auf Diplom studiert habe. Mhm. Und die ersten ein, zwei Jahre in der Schule habe ich auch nur Mathe und Physik unterrichtet und war auch noch nicht im Planetarium. Und dann kam das mehr oder weniger alles fast gleichzeitig. Also dann kam Dieter Fornos auf mich zu, hat mich gefragt, ob ich nicht ein bisschen im Planetarium machen möchte. Und ähm, meine Schulleitung kam zu mir und hat gesagt, ähm, du pass mal auf, wir müssen hier für die Mittelstufe so einen Wahlpflichtbereich aufmachen. Äh, du machst doch was mit Astronomie und interessierst dich dafür, hast du nicht Lust, das auch zu unterrichten. Und seitdem okay. habe ich halt einen Wahlpflichtkurs Astronomie an meiner Schule. Ähm, das ist eine Gesamtschule. In Bremen heißt das ja Oberschule. Ähm, und da gibt es eben ja, diverse Wahlpflichtbereiche und Kurssysteme mittlerweile in, in der Mittelstufe. Und bei uns kann man jetzt aussuchen ab Klasse 8, 9 und 10, ob man Astronomie belegt, Wirtschaft, Klima oder irgendwelche Sachen, die die anderen Kollegen anbieten. Ja. Und äh, insgesamt sind das dann schon äh, immerhin sechs Stunden, die ich dann mit Astronomie nur an meiner Schule verbringe. Ähm, ja. Jeder Jahrgang hat eine Doppelstunde-Wahlpflicht und der Astronomiekurs streckt sich über drei Jahre, macht also, da ich alle Astronomiekurse unterrichte, sechs Stunden. Und weil es hier in der Nähe des Planetariums auch eine Schule gibt, die Interesse hatte, dass zumindest eine Astronomie AG stattfindet, mache ich die auch. Das sind nochmal zwei Stunden die Woche. Also unterrichte ich acht Stunden Astronomie in der Woche. Zeitweise habe ich auch nur das gemacht, als ich so Elternteilzeit gemacht habe für die Kinder, die ich habe. Mittlerweile mache ich so halbe halbe, also die Hälfte der Stunden Astronomie, die andere Hälfte Physik und Mathe wieder
1: ist schon spannend, weil das ist ja schon nicht wenig und das ist ja schon eher ungewöhnlich, also in Bremen sowieso mit Astronomie, aber auch in, in anderen Bundesländern, ja, in vielen, dass es gar nicht mehr so üblich ist, das an der Schule eben direkt zu unterrichten.
0: Ja, und da gibt es auch enorme Unterschiede zwischen den Bundesländern. Ich bin einmal im Jahr in einem engen Austausch mit Astronomielehrern aus anderen Bundesländern. Da findet immer eine sehr interessante Fortbildung statt am Haus der Astronomie in Heidelberg. Und ähm, da habe ich mich immer ein bisschen äh, schlau gemacht und ich habe ja auch viel gesprochen mit den Leuten da. Also in den östlichen Ländern ist es noch sehr verbreitet, der Astronomieunterricht, und in einigen sogar noch verpflichtend. Also da macht hm. man dann in Klasse 10 eine Wochenstunde Astronomie für alle Schüler. Ja. Das gibt es im Westen so überhaupt nicht. Die Kultur haben wir hier überhaupt gar nicht. Äh, hier in Bremen ist äh, Astronomie noch nicht mal ein, ein offizielles Schulfach. Das ist, ähm, wenn das angeboten wird, ist das eben irgendwie so ein Wahlpflichtkurs. Oder wenn der Astronomie Grundkurs in der Oberstufe stattfindet, ist das offiziell eigentlich ein Physikkurs, denn das Fach Astronomie existiert bei uns gar nicht. Mhm. Und Aber das gibt ist es schon enorme Unterschiede.
2: Ja, ja, das, das stelle ich auch fest. Also ich wohne jetzt ja hier in Dresden, also auch weit im Osten und äh, das ist schon spannend, weil auch die Leute so in meinem Alter, mit denen ich zusammenkomme, die eigentlich nichts mit Astronomie am Hut haben, da ist es schon häufiger mal so, dass man merkt, da ist aber so ein bisschen Wissen da, also weiß ich nicht, da, da gibt es Leute, die, für die ist dann schon klar, dass es rote Riesen und weiße Zwerge gibt, also irgendwelche Sterne, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt kennenlernt, sondern wo, wo man mal was drüber gelernt haben muss und naja, wenn man halt Astronomie in der Schule hat, dann, dann weiß man auch sowas zum Beispiel. Das finde ich schon spannend, ja. dass man das ja, genau. direkt so
0: wiedererkennt. An meinen Schülern kann ich da auch was ganz Interessantes feststellen. Also das ist nämlich nicht nur, dass es bei uns in den neuen Ländern so ist, sondern im gesamten ehemaligen Ostblock haben die Naturwissenschaften und speziell die Astronomie einen viel, viel höheren Stellenwert noch. Total. Und das merkt man teilweise sogar an den Planetariumsgästen, also ich sag mal so, wenn da Gäste mit Migrationshintergrund kommen, das sind eher welche aus Osteuropa, sage ich mal. Und bei meinen Schülern im Wahlpflichtkurs ist das auch so. Also die russischstämmigen, die haben ganz, ganz oft Astronomie gewählt. Mhm. Spannend.
1: Was ist denn deiner Meinung nach so wichtig an dem Fach Astronomie, Jerome?
0: Ja,
2: jetzt erzähl mal. <lacht> Plädoyer für die Astronomie. Ja, wichtig.
0: Äh, also wichtig sind natürlich ganz, ganz viele Sachen im Leben und ähm, ob die Astronomie jetzt unbedingt auch noch wieder als Pflichtfach mit rein muss in die Schule, da kann man lange drüber streiten. Viele Astronomen würden sich das natürlich wünschen äh, oder auch astronomiebegeisterte Lehrer. Und wir kämpfen auch da zum Beispiel da in, in Heidelberg am Haus der Astronomie, kämpfen wir auch sehr darum, dass zumindest äh, im Physikunterricht oder im Geografieunterricht äh, verbindliche Inhalte wieder mit reinkommen von der Astronomie. Und ähm, ich finde, es gibt auch ein paar ganz gute Argumente dafür, das äh, zumindest es nicht ganz äh, vom Schirm wegzunehmen. Zum Beispiel hat die Astronomie... Ähm, nicht nur, es ist nicht eine reine Naturwissenschaft. Ähm, mhm. Es ist die älteste Wissenschaft überhaupt, äh, was wir wissen. Ähm, und da steckt eine ganze Menge drin. Es ist nicht nur, es ist Astrophysik, es ist Astrobiologie, wenn es darum geht, ähm, kann irgendwo anders Leben existieren. Es hat auch ganz viel mit Geografie und mit Geologie zu tun, wenn wir andere Planeten genauer untersuchen ähm, mhm. und dabei die Kenntnisse von der Erde sozusagen nutzen. Ähm, es hat aber auch ganz viel mit Geschichte und Weltanschauung zu tun, wie sich das Weltbild entwickelt hat, äh, vom Geozentrischen hin zum Heliozentrischen. Ähm, wo ist unser Platz hier im Universum? Das mhm. Universum ist nun mal mhm. alles, was wir kennen, was wir haben. Und äh, wenn man da nicht so eine minimale Grundausbildung drin hat, dann ähm, ja, stelle ich mir das schwierig vor, überhaupt ein Anführungszeichen ein vernünftiges Weltbild zu entwickeln.
2: Ja, Das, das mhm. sehe ich ehrlich gesagt auch so. Also ich finde auch, dass, dass sich die Astronomie ja wirklich einfach mit den großen, tiefen Fragen der Menschheit beschäftigt, die sich jeder irgendwann schon mal gestellt hat. Und wo ein paar Leute dann vielleicht angefangen haben, dem auch mal nachzugehen und ja mal zu gucken, was da so ist. Aber was viele dann auch irgendwann so abtun, weil es ja realitätsfern ist oder weil man es ja nicht im Alltag ist, es ja egal oder so. Ne? Aber ja... So diese Fragen, wo kommen wir her, wie, wie groß ist das Weltall, gibt es was hinter dem Weltall, wann hat das alles angefangen? Ich glaube, solche Fragen, die stellen sich viele Leute irgendwann mal, ähm, aber sie haben halt keine direkte Antwort darauf. Jetzt ist es nicht so, dass die Astronomie da alles weiß, aber sie beschäftigt sich mit den Fragen und das eben auf wissenschaftliche Art und Weise und das finde ich echt super.
1: Wobei es sind ja auch schon ganz, ganz simple alltägliche Sachen einfach, die man durch Allgemeinwissen damit erfährt. Also wie entsteht Tag und Nacht? Warum haben wir Mondphasen? Warum kann ich den Mond manchmal sehen, manchmal nicht? Wie entstehen Jahreszeiten überhaupt? Also das ist ja auch schon wieder diese Vermischung von Geografie und Astronomie. Aber das sind ja auch Sachen, die sind, ja, alltäglich, die man jeden Tag erfährt.
0: Mhm. Und zudem sollte jeder, der daran zweifelt, einfach mal eine Planetariumsveranstaltung mit Kindern besuchen, insbesondere <lacht> ja. äh, unsere Schulveranstaltung hier im Bremer Planetarium, ähm, wie begeistert die Kinder davon sind, äh, wie man dann auch teilweise mit den äh, gleichen ja. Fragen immer wieder erschlagen wird, wie ist das ja. mit den schwarzen Löchern, können wir wirklich eingesaugt werden und sowas alles, ne? Ja, mhm. das stimmt.
1: Ja, apropos Kinder, ähm, können noch einmal kurz zurück dazu kommen, wie man denn jetzt überhaupt Astronomie in der Schule oder auch zu Hause vermitteln kann oder sich damit beschäftigen kann. Weil wir haben jetzt ja auch viel vom Planetarium gesprochen und da ist es ja auch ähm, ja quasi schon logisch, dass man sich da die Sterne anschaut, sich mit dem Weltall beschäftigt. Aber in der Schule hat man ja jetzt nicht unbedingt immer ein Planetarium zur Verfügung, sondern muss sich ja ja anderer Mittel bedienen. Und äh, du machst ja auch ganz oft so kleine Projekte. Jerome, magst du davon mal ein bisschen was erzählen, was vielleicht gerade so aktuell bei dir ansteht?
0: Also der pädagogische Ansatz, der mich am meisten reizt, ist, ähm, diese Größenordnung irgendwie rüberzubringen. Im, äh, erstmal im Sonnensystem alleine schon, aber dann auch im gesamten Universum. Das sind ja so unglaublich große Zahlen, ähm, die man dann hinterher nur noch mit irgendwelchen Zehnerpotenzen äh, erfassen kann äh, oder mit Lichtjahren und Milliarden von Lichtjahren. Das ist aber schnell dahingesagt, so eine Zahl. Das und ist, ähm, das checkt keiner, ne? Also ja, äh, genau. Und ich ich bin immer sehr dahinterher, dass ich äh, versuche zu vermitteln, was äh, also eine, eine grobe Vorstellung, wie viel oder wie weit äh, das ist sozusagen. Und mhm. ähm, ein ganz interessanter Ansatz den wir hier in am Bremer Planetarium auch entwickelt haben, ist dieser äh, mobile Planetenwanderweg. Das ist eine Idee von Mati Wiemers, der ja auch bei uns arbeitet. Der hat äh, angefangen, den Weg vom alten Gymnasium hier rüber äh, sozusagen als äh, Weg durch äh, ein verkleinertes Sonnensystem äh, darzustellen. Er hat dann so kleine Kugeln gemacht, die dann die Planeten darstellen und die Abstände zwischen den Planeten betragen dann äh, bei den inneren Planeten einige hundert Meter, und bei den äußeren Planeten eben einige Kilometer. Und äh, da, wenn man sowas dann erfährt und mal abwandert mit eigenen Füßen, das ist dann schon ein Erlebnis, das vergisst man so schnell nicht. Denn wenn man ein typischerweise 1 zu 1 Milliarde verkleinertes Sonnensystem durchläuft, dann hat man ja äh, hinterher fünf Kilometer in den Beinen. Das macht sich bei jungen Menschen, äh, die dann äh, gerne auch darüber jammern, was machen wir denn heute schon wieder hier, Herr Mayer, äh, <lacht> bemerkbar und das bleibt dann auch ein, als Eindruck bestehen irgendwie und mhm. auf dem Weg durch diese kilometerlange Strecke hat man dann winzig kleine Kugeln, die die Planeten darstellen und das ist so ein Steckenpferd, das äh, wir hier in den letzten Jahren bearbeitet haben. Mhm. Ja, ich habe
2: das tatsächlich auch das erste Mal so richtig verstanden, als ich in Hude den Planetenwanderweg gelaufen bin. Da hat es bei mir auch Klick gemacht, vorher war es auch so, dass ich das überhaupt nicht abschätzen konnte. Und wir haben ja hier im Podcast auch schon eine Folge gemacht zu den Entfernungen <lacht> der Planeten. Wir haben das ja ein bisschen aufs auf die Zeit sozusagen übertragen. Wir haben gesagt, wir fliegen mit Lichtgeschwindigkeit und dann können wir, ach nee, nicht mit Lichtgeschwindigkeit, ja, mit, sechsfacher. Ja, mit sechsfacher Lichtgeschwindigkeit und dann sagen wir immer Bescheid, wenn wir an dem Planeten vorbeikommen während des Podcasts. Und
1: das war quasi das ein, so ein Audio-Planetenwanderweg. Genau, so ein bisschen umgesetzt. <lacht>
0: Ja, die Zeit ist auch ein interessanter Punkt. Also man kann ja nicht nur die, ähm, die, die Längen im Universum so darstellen, man kann ja auch die Zeit äh, umrechnen auf, ähm, sagen wir mal, eine gelaufene Strecke oder sowas. Genau. Und äh, gerade in Hude gibt es ja nicht nur den Planetenwanderweg, sondern direkt anschließend auch einen Zeitstrahl über fünf Milliarden Jahre Erdgeschichte. Das heißt, man fängt an bei der Entstehung der Erde äh, und dann hat man für einen Kilometer eine Milliarde Jahre. Für einen Meter eine Million Jahre und ein Millimeter sind schon tausend Jahre auf dieser Strecke. Mhm. Allein das ist schon ganz interessant, wenn man sich das mal genau vorstellt, dann geht man diese Strecke und jeder Schritt ist fast eine Million Jahre. Nach 100 Metern ist dann die Entstehung des Mondes und 65 Meter vor Ende dieses Zeitstrahls sterben die Dinosaurier aus. Und auf den letzten zwei Millimetern haben wir die letzten 2000 Jahre Menschheitsgeschichte seit unserer Zeitrechnung sozusagen.
2: Mhm. Ja, also das sollte, also diesen Zeitstrahl, den kenne ich tatsächlich noch nicht, aber äh, so einen Planetenwanderweg kann ich nur empfehlen, das mal selber zu machen und da gibt es auch relativ viele in Deutschland, aber falls ihr... Keine in eurer Nähe findet, dann könnte es bald was geben, habe ich gehört, mit dem man gar nicht direkt einen Planetenwanderweg braucht, sondern mit dem man das eigene Handy benutzen kann. Weißt du da was drüber, Jerome? Weißt du das? Ja, ja. ich habe
0: äh, angefangen, äh, eine, eine App zu programmieren, die genau diesen Zweck übernimmt, wenn man eben keine... Planetenkugeln in der Tasche hat ähm, und eben nicht ganz nach Hude fahren möchte, wo es diese festen Stationen gibt mit dem Planeten, dann könnte man sich diese App runterladen. Ähm, die befindet sich allerdings noch im Teststadium. Man kann sie auf der Planetariums-Homepage schon runterladen. Ähm, okay. Aber ähm, die ist noch ein bisschen, ja, ein paar kleine Fehler sind noch drin und äh, ich, vor einer endgültigen Veröffentlichung würde ich sie gerne noch ein bisschen erweitern und äh, checken. Ja. Ja. ja, aber auch eine spannende Idee, das so zu machen.
1: Ja, auch gerade da wieder zum Thema auch mit äh, Schülern an Schulen. Das kann man dann ja auch wirklich überall und jederzeit machen. Ähm, dann in der Unterrichtsstunde mal anfangen, ganz klein irgendwie auf dem Schulhof und dann loslaufen.
0: Genau, das habe ich nämlich auch neulich zum ersten Mal direkt bei meiner Schule gemacht. Sonst bin ich ja mit meinen Schülern auch immer nach Hude gefahren. Und jetzt in Corona-Zeiten ähm, habe ich das Ganze eine Nummer kleiner gemacht. habe ich gesagt, okay, wir gehen einfach auf dem Schulhof los. Ähm, mhm. Dann habe ich hier eine große gelbe Tischdecke ausgebreitet von 1,40 Meter Durchmesser. Das sollte dann die Sonne sein. Habe das dann ans, äh, an den Zaun gehängt und dann sind wir losmarschiert. Und mit Hilfe der App konnte ich dann immer genau an jeder Stelle genau sagen, ja, hier ist jetzt die Entfernung zum, zur Erde, zum, zum Mars, zum Jupiter und so weiter. Und die Kugeln hatte ich aber auch dabei. Die haben wir ja, ja. hier in kleinerer Stückzahl äh, vorhanden sozusagen.
2: Ja. Hast du irgendwelche Tricks, mit denen du sonst die Schüler begeistern kannst für das Thema Astronomie? Also gibt es da irgendwas, was immer funktioniert?
0: Ja, schwarze Löcher und Aliens, das funktioniert immer, ne? <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also die Planetariumsbesuche kommen, glaube ich, ziemlich gut an immer. Ähm, wenn ich die mit einbinden kann im Unterricht, das ist immer eine feine Sache, mhm. weil man da dann auch... Ähm, ja, nochmal ganz anders die Sachen erklären und darstellen kann. Wenn ich dann zum Beispiel daran denke, wenn man dann im Astronomie-Wahlpflichtkurs kann, kann man ja ein bisschen tiefer auch einsteigen, dann macht man nicht nur die Planeten einfach so mit ihrer Reihe, der Reihenfolge und mit den Entfernungen, sondern spricht man vielleicht auch mal über die Keplerschen Gesetze und über Rückläufigkeit am Himmel. Und das kann man natürlich im Planetarium auch ganz toll darstellen. Und das finden die dann auch relativ spannend. Und was speziell an unserer Schule auch sehr schön ist, wir haben im letzten Jahr von diesen drei Jahren, die sie diesen Wahlpflichtkurs belegen, eine Projektarbeit. Und die Projektarbeit ist automatisch auch immer dem Wahlpflichtkurs zugeordnet, sodass dann alle auch die Möglichkeit haben, ihr Lieblingsthema dann in Astronomie sozusagen zu bearbeiten. Das ist auch immer eine tolle Sache.
2: Und wie viel Mal kriegst du dann was zu hören über Aliens und über schwarze Löcher?
0: Ja, jedes Jahr mindestens einmal, ne?
2: <lacht> ja. Ja. ja, Verena, da müssen wir auch noch eine Folge drüber machen. Aliens ja, und schwarze Fall. Löcher. Ich wurde tatsächlich auch schon drauf angesprochen, ob wir nicht mal was über schwarze Löcher machen können. Also,
1: <lacht> ja. Ich habe, glaube ich, auch keine Planetariumsveranstaltung, wo nicht eine Frage zu schwarzen Löchern und Aliens kommt. Ja, ja.
2: ja. ja stimmt, das, das geht echt mhm. immer. Ja, ja. Ja, also ich habe ähm, tatsächlich auch noch ein paar ganz witzige Sachen schon schon miterlebt zum Thema, wie man wie man mal Astronomie irgendwie hands-on machen kann, weil Astronomie ist ja sonst was, wo man sagt, naja, ist alles ja schon ziemlich weit weg, gerade wenn man auch in die Astrophysik geht und sowas, äh, kannst du jetzt nicht mal eben ein Experiment am Jupiter machen oder so, ne? Das, das geht nicht, sondern man muss sich das ja alles auch überlegen, wie man Sachen auf die Erde bringt und das hatten die in Berlin am Planetarium, da hatten die so einen Sandkasten und hatten dann ja so, ein, so eine Art, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall konnte man oben eine Kugel reintun und dann konnte man äh, die beschleunigen, also über so einen den kleinen Mechanismus, wo sich zwei Räder gedreht haben, die sich dann ganz schnell gedreht haben und dann hat man die da richtig durchschießen lassen.
1: Durch den Sand.
2: Ja, in den Sand rein ah, okay. und hat damit sozusagen so einen Meteoriteneinschlag simuliert. Ah, okay. ähm, das Ganze kann man heutzutage super easy aufnehmen mit ähm, einer, ja, einer Handykamera, die in Zeitlupe aufnehmen kann. Dann kann man richtig schön sehen, wie halt so ein Meteorit in Zeitlupe einschlägt und einen Krater verursacht. Und äh, das fand ich auch ziemlich cool zum Beispiel, sehr beeindruckend, dass, dass sowas funktioniert. Ja.
1: Ja. ja, es geht letztendlich ja irgendwie immer darum, auch im Planetarium oder an anderen Orten, Astronomie mit Hilfe von Modellen irgendwie zu vermitteln und mm. weiterzureichen, weil ja es eben in anderen, in den normalen Maßstäben, sage ich mal, alles so unglaublich unvorstellbar ist, dass man sich da gar kein richtiges Bild von machen kann.
2: Ja. Ja. Und Jerome, du bindest ja deine ähm, Klassen immer gerne auch ins Planetarium mit ein oder andersrum das Planetarium bindest du in deinen Unterricht mit ein. Das haben wir ja auch schon herausbekommen, dass du sogar mal in deinem Studium eine Arbeit darüber geschrieben hast, über das Planetarium als
0: außerschulischen Lernort. Ja, genau. Das ähm, war in der Zeit, wo ich eigentlich gar nicht so viel mit dem Planetarium zu schaffen hatte. Es ähm, war so am Ende meiner Universitätszeit im Referendariat und ähm, äh, da war noch gar nicht die Idee im Raum, dass ich jetzt irgendwie wieder im Planetarium arbeiten sollte oder sowas. Aber ich habe mir so hin und her überlegt, was kannst du denn bloß machen? Dann sucht man ja nach seinem Thema für die zweite Examsarbeit, äh, die dann ja, den, den Abschluss des Referendariats darstellt. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ach, mach doch ein bisschen Astronomie einfach und äh, schlepp die Schüler mal mit ins Planetarium und dann schreibst du darüber was. Und äh, das hat mich auch so ein bisschen... Ähm, ja, hatten mir noch eine andere Perspektive auch vermittelt, weil ich dann auch zu dem Thema recherchiert habe, äh, habe auch tatsächlich Literatur genau dazu gefunden. Ähm, Planetariumsversuche mit Schülern durchzuführen. Mhm. Ja, ähm, als außerschulischer Lernort ist das Planetarium, finde ich, sehr geeignet. Ähm, was man allerdings unbedingt beachten sollte, wenn man mit Schülern ins Planetarium kommt, dass das ähm, gut vorbereitet und nachbereitet wird. Sonst ähm, geht das nämlich äh, ins eine Uhr rein und durchs andere wieder raus. Ähm, denn die Flut an Informationen in so einer Planetariumsveranstaltung ist schon enorm. Also selbst wenn wir als Lehrer uns da sehr zurückhalten und wirklich äh, die Kinder viel fragen lassen und ähm, ja, vom Tempo her sehr gemächlich daran gehen, ähm, es ist wenn man so will, eine Stunde im Planetarium ist eine Stunde härtester Frontalunterricht. Also mhm. frontaler geht es nicht mehr. Ne? Der Lehrer oder der Vorführer spricht fast die ganze Zeit. Es gibt vielleicht ein paar Fragen, aber im Grunde wird man da überhäuft mit Informationen. Und da ähm, sollte man ein bisschen darauf aufpassen, dass das gut eingebunden ist im Unterricht. Dass man mhm. Sachen im Planetarium hört, die irgendwie schon vorbereitet sind, die man teilweise vielleicht schon kennt, äh, dass das sozusagen anknüpft an etwas, was im Unterricht war. Ähm, Mindestens aber, dass man hinterher nochmal wieder das ein oder andere aufgreift aus dem Planetarium und im Unterricht vielleicht. Ähm.
1: Und was würdest du dir so vielleicht für die Zukunft von Planetarien wünschen, gerade jetzt auch in Bezug auf Schule und in Bezug auf außerschulischen Lernort? Hast du da irgendwas in deinem Kopf, wo du denkst, ach, das wäre noch super, wenn man sowas mal machen könnte oder wenn da Planetarien ein bisschen offener wären oder das noch anbieten würden oder das möglich wäre?
0: Ja, ähm, wir probieren da ja gerade schon relativ viele Sachen aus. Also ähm, der Klassiker ist ja, die Klasse kommt ins Plantarium, es gibt eine Stunde Vortrag und äh, stellt vielleicht noch Fragen und geht wieder nach Hause. Ähm, aber wir haben ja schon angefangen, das so ein bisschen zu verknüpfen mit dem Planetenwanderweg, äh, dass man dann ähm, nach der Planetarumsveranstaltung oder auch vorher äh, hier vorne vor unserer Tür startet. Da haben wir ja auch diese kleine gelbe Modellsonne angebracht im Maßstab 1 zu 1 Milliarde und dann diesen Planetenwanderweg noch ein Stückchen geht. Man muss ja nicht bis Neptun laufen. Fünf Kilometer muss ja nicht sein mit jeder Klasse.
1: <lacht> dann sind Sie auch im Planetarium ruhig und fertig.
0: <lacht> ja, aber bis zum Mars oder bis zum Jupiter, äh, das ist ja durchaus möglich. Ähm, und so kann ich mir äh, viele kleinere Projekte noch nebenher so denken. Zum Beispiel äh, haben wir ja auch oft schon mit äh, Grundschulkindern dann eine Sternenkarte gebastelt extra. und
1: Also quasi die Verknüpfung der Veranstaltung noch mit anderen Projekten, die eben direkten genau. Bezug dazu haben. Mhm. Also ich habe das ja auch so ein bisschen ähm, in meinen veranstaltung Ich mache auch sehr viele Schulklassen, ähm, wo ich dann die Veranstaltung leite und ich frage auch dann immer, wer schon mal im Planetarium war und tatsächlich zum Großteil waren auch die Lehrer selber meistens noch nie in einem Planetarium. Und dann auch zum ersten Mal jetzt mit den, mit den Schülern da vor Ort. Und ähm, manchmal finde ich das so ein bisschen schade, weil eben dieser Wert vom ähm, ja, Lernort Planetarium so ein bisschen unterschätzt wird. Weil das kann ja auch mit so vielen Fächern verbunden werden. Wir hatten das vorhin ja schon kurz angeschnitten mit Geografie und Physik und Mathe sowieso. Aber auch mit Fächern wie Kunst zum Beispiel oder ähm, geschichtlichen Sachen wie mit den Geschichten der Sternbildern oder so. Also da kann man ja super, super viele Themen finden wo man das mit verknüpfen kann. Und das wäre natürlich schön, wenn das so ein bisschen mehr in den Köpfen der ähm, Lehrer vielleicht auch wäre, ja. als Möglichkeit eines Lernorts.
2: Da fällt mir gerade noch ein, dass ein Freund von mir gesagt hat, in, unserer, in unserem Intro hier vom Podcast haben wir ja ähm, auch so ein paar Begriffe, die wir irgendwie mit Planetarium und Weltall verbinden. <lacht> und da ist unter anderem ja auch Kunst dabei. Und er ja. meinte so richtig verstanden, warum wir da Kunst sagen, hat er noch nicht. Vielleicht müssen wir dazu nee. auch mal was machen.
1: Dazu kommt noch eine Folge irgendwann. Genau.
2: <lacht> ja. ja. Jerome, ich habe bei dir auch noch in Erinnerung, dass du irgendwie mal, also du hast ja immer diese ganzen kleinen Projekte, ne? Und äh, du hattest irgendwann auch mal, war das aus, es war nicht Lego-Technik, sondern irgendwie. Fischer Technik, war das. Fischertechnik, genau, dieses kleine, <lacht> kleine Planetarium da gebaut, ne? Also dieses, mhm. was, was so äh, die Bewegung der Planeten da mechanisch umgesetzt hat, ne? Mit so einem kleinen Elektromotor war es, genau, glaube ich. Genau. Ja. Und, und sowas. Und das bringst du dann einfach auf einmal mit. Das finde ich irgendwie voll cool. Das, <lacht> äh,
0: das, ja, äh, das, äh, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt, aber das sind ähm, auch wieder so Sachen, die äh, in der Kindheit zurückliegen. Also 1982, nee, 1981 habe ich, glaube ich, den ersten Fischertechnik-Kasten geschenkt bekommen. <lacht> okay. Und ähm, das hat mich dann auch meine ganze Kindheit und Jugend irgendwie begleitet. Später habe ich dann auch ganze Roboter damit gebaut. Und irgendwann habe ich dann in einem Buch, also es war auch wieder ein totaler Zufall, aber habe ich dann so ein kleines aus Fischertechnik gebautes ähm, Modell gesehen von ähm, Sonne, Merkur, Venus, Erde. Und was eben besonders faszinierend war, die haben das mit diesen einfachen Fischertechnik-Zahnrädern hinbekommen, die Umdrehungsverhältnisse oder die Umlaufzeiten richtig im Verhältnis zu haben sozusagen. Also dass, wenn der Merkur viermal um die Sonne dreht, die Erde ungefähr eine Umrundung gemacht hat. Und das mit einer unglaublichen Genauigkeit, da war ich also sehr fasziniert von. Ist jetzt so im Unterrichtseinsatz ja, zum, als Anschauungsmodell natürlich auf jeden Fall sehr nett. Wenn Schüler selber mit Fischertechnik bauen sollen, das ist eine größere Geschichte. Also entweder muss man sehr viel Geld investieren, dass auch wirklich jeder oder zumindest zwei Schüler einen Bausatz haben. Und das ist, ich habe es einmal mit Schülern ausprobiert in der ASV, da ist man schon ganz gut dabei und sehr gut beschäftigt, denn Bauanleitungen für das Ding existiert so nicht. Obwohl ein Schüler das als Projektarbeit schon mal gemacht hat, jetzt auch eine Bauanleitung ja. zu schreiben. Aber das ähm, kriegen Schüler in dem Alter nicht so ohne weiteres hin. Da muss man wirklich sehr viel unterstützen. Ja, okay.
1: Vielleicht dann eher was für zu Hause für jemanden, der auch Lust hat, sich damit ein bisschen genau, zu, zu beschäftigen. Genau, eher was für Hause, eher was für Projektarbeiten
0: ja, ja. oder eher was für sehr kleine Gruppen, die wirklich sehr interessiert sind äh, mhm. und dann wirklich auch Lust haben, ein paar Stunden lang nur rumzubauen, sage ich mal. Ne?
2: Oder ja. vielleicht für, für Kinder, die Lust auf Astronomie haben und deren Eltern Lust auf Basteln haben. <lacht> mhm, ja. Oder so. genau. ja, das wäre
1: optimal, Ja, ja.
0: Ähm,
2: ja. Ja, Jerome, ähm, ich glaube, wir kommen so langsam jetzt zum, zum Ende, aber eine Sache äh, würde ich trotzdem gerne noch von dir wissen, und zwar würde ich gerne wissen, was war denn eigentlich bisher dein schönster
0: Moment im Planetarium? Ähm, also so spontan fällt mir kein Moment ein, wo ich sage, das war da der schönste ähm, aber es gibt ein paar Momente im Planetarium, die immer wieder mal kommen und äh, die mich dann auch hinterher immer noch so bewegen. Und zwar ist das, ähm, also Lehrer werden das kennen, es gibt so diesen Moment, wo man merkt, ähm, ja, man hat irgendwie Zugriff zu dieser Klasse oder irgendwie äh, das, was man gerade gemacht hat oder wie man das gemacht hat, äh, das kommt gerade wirklich gut an, wenn so eine Begeisterung in der Klasse da ist und wenn dann wir indirekt über die Fragen oder auch ganz direkt als, als Kompliment beim Rausgehen diese Begeisterung auch äh, rückgemeldet wird. Ähm, das sind schöne Momente. Da, dann gehe ich raus aus dem Planetarium mit dem Gefühl, äh, ja, da hast du jetzt vielleicht ein paar kleine äh, nicht kleinen angezündet sozusagen, die sich jetzt weiter für Astronomie begeistern. Hm. Ja, das ist sehr
2: schön. Das, den Moment kenne ich auch. Auch, ja. also. Von den normalen öffentlichen Veranstaltungen. Ja. ja, genau. Ja, schön, Jerome. Dann vielen Dank, dass du heute da warst und so ein bisschen uns da in die Welt der Astronomie, in der, in der Schule und in, in, in deine Welt der Astronomie ein bisschen <lacht> gelassen hast und ein bisschen was gezeigt hast davon. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja. Vielleicht könnten wir ja den einen oder anderen motivieren, jetzt auch einen Planetenwanderweg mal zu laufen.
2: Genau. Oder genau, wir werden auch im, noch im Podcast darauf hinweisen, wenn dann die App von Jerome wirklich komplett äh, verfügbar ist, also runterzuladen ist aus dem Play Store. Ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt so langsam und genau. freuen uns dann auf unsere nächste Folge.